0: Lennart Guus Vraag je Vind jij PSV de morele winnaar na het gelijke spel tegen Ajax?
1: Nee, natuurlijk niet Ik vind dat je in eigen huis altijd moet winnen En al helemaal tegen Ajax Dus uh, nee
2: PSV is landskampioen gewonnen Het is niet te geloven
0: Het is niet te geloven Romario wordt dit zijn derde Wordt dit zijn derde dit is een derde
1: wat een wereldgoal 5-1 Rosano richting Diouf oh Diop. oh wat een mooie fenomenale goal
2: van uh, Diouf
0: Welkom bij de tweede aflevering van de PSV podcast de wekelijkse podcast van PSV Allereerst natuurlijk dank voor de vele reacties en de lieve berichten naar aanleiding van onze eerste yes. podcast Hartelijk dank blijf dit vooral doen um, dat helpt ons enorm uh, en blijf ons ook volgen via Instagram, at Podcast, of op Twitter via @psv_pod. Pod. Dan even voor jullie, wij nemen deze podcast op op woensdag, zoals we dat elke week proberen te doen. Uh, dat betekent wel dat we PSV Groningen niet mee kunnen nemen, uh, maar wat gaan we wel doen?
1: Ja, ik ga er zo heen, uh, ik wil wel alvast een uh, voorspelling doen hoor, PSV Groningen, dan gaan we gewoon dik winnen met
0: 3-0. Top, dan uh, gaan we nu snel kijken wat we vandaag wel gaan doen. Ja, wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? We gaan, doen, we gaan uh, de wedstrijddag PSV Ajax door jouw ogen bekijken. Yes. Uh, we gaan de tactische keuzes van Van Bommel bespreken. We hebben de rubriek van onze vriend Rick Elfrink. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe het staat met het lied van Donia Malen. Yeah. En natuurlijk gaan we alvast vooruitblikken op PEC PSV komend weekend. Yes. Laten we het eens dus even over die toch wel bijzondere wedstrijd hebben. En dan wil ik uh, vooral weten hoe jij dat beleeft. Ik bedoel, het is zondagochtend... Jouw wekker gaat of jouw wekker gaat niet. En dan, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, nou ja, kijk. We hadden het er in de vorige podcast al even over. Hè. Tegen sporting is natuurlijk ook een wedstrijd die je wil winnen. Maar iedereen, ja, die... Zit zo te wachten op die wedstrijd tegen Ajax. Uh, al mijn vrienden, iedereen. Uh, dus je wordt dan s ochtends wakker. Uh, ik uh, had zaterdagavond uh, aardig wat biertjes gedronken. Dus uh, 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 ik lag er laat in. Uh, maar goed, we hadden afgesproken om... Uh, de, de, de stad was al open vanaf 12 uur. En uh, ik, uh, ik lig in bed. Ik word om uh, 10 uur wakker. En ja, en dan is het eerste wat je denkt: is, uh, dit is de dag.
0: Ja, voel je dat meteen dat die, dat die wedstrijd eraan komt?
1: Ja, ja nee, dit is, dit is de wedstrijd van het jaar. Je, je kunt tegen welke club dan ook spelen, natuurlijk. Is Champions League helaas hebben we dat niet. Dus, maar uh, in de competitie is er maar één wedstrijd. Dus. Dat leeft zo, dat leeft zo in de stad, dat leeft zo bij al mijn vrienden, bij iedereen. Uh, een vriend van mij, die, die zat in de Ardennen, die was, had een vriendenweekend, die, wordt, die ging met mij mee naar de wedstrijd. Die wordt s ochtends wakker, het eerste wat ik naar hem stuur is, come on, matchday, weet je wel. Iedereen stuurt het naar elkaar. <laughs> en uh, ja, je voelt gewoon dat het leeft in de stad en bij iedereen. En uh, ik sta dan op en uh, ik stap onder de douche. Ja, ik ben even snel naar de subway gegaan. Even goed katervoedsel gehaald. <laughs> en uh, ik stap onder de douche, ja. En toch, ik, ik zing dan liedjes van PSV lekker zachtjes mee onder de douche. En uh, de jongens die peppen me op. Uh, en uh, we gaan richting uh, het Stratumseind. En uh, ik kom daar aan op het Stratumseind. En er staat eigenlijk al hartstikke vol. Het is één uur. En je weet, die wedstrijd is natuurlijk pas op kwart voor vijf.
0: Dan heb je nog heel de middag.
1: Ja, ja, heerlijk is dat. Hè? Waarom
0: verzamel je dan? Bij welke groep? Uh,
1: ja, het, de, de meeste mensen verzamelen, verzamelen zich bij de villa. Uh, uh, daar staan uh, de jongens van Light Town en de jongens van uh, Boys from the South. En uh, daar uh, is altijd wel echt uh, uh, de beste sfeer. En uh, daar kom je er ook echt lekker in, weet je wel. Dan Lekker vuurwerk, een uh, beetje goede rook... Alleen maar zingen, handjes in de lucht, ja, dan, uh, dan gaat de sfeer lekker in. Ik heb nog even binnengestaan bij de villa, even wat, een paar biertjes gedronken met de jongens, lekker zingen, ja, en dan weet je gewoon van, uh, uh, en iedereen zegt het ook, eigenlijk kun je ook niet meer wachten, weet je wel. Dan is het uh, half twee, twee uur en denk je, pff, ja, we moeten nog wel even, weet je wel, laat die wedstrijd nu maar beginnen.
0: Maar zo is het niet ieder weekend, denk ik, hè? dat je daar al vier uur, vijf uur van tevoren uh, op straat om staat. Nee.
1: Nee, 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 tuurlijk. Dit is wel een wedstrijd nee, en dat, dat voel je ook op straat. De kroegen willen natuurlijk ook eh, ja. zo vroeg mogelijk open. Eigenlijk wil iedereen er al staan. Een paar van mijn vrienden die, eh, die stonden er zelfs al om, om 12 uur. Eh, dus eh, ja, dan weet je gewoon dat het leeft. Er
0: iets speciaals gebeuren of er staat een speciale wedstrijd te wachten. Ja, dan ja. Die, die, die wedstrijd nadert. Dan loop je een uur van tevoren of zo loop je naar, de, naar het stadion. Die fluit gaat. Wat, wat, wat verwacht je van zo'n wedstrijd? Wat had je verwacht?
1: Ik had verwacht dat, dat wij er uh, in de eerste twintig minuten echt volle bak bovenop zouden gaan. En uh, als dat gebeurt, dan wordt het publiek ook meegenomen. En uh, dan gaat het publiek er ook nog harder voor dan dat ze nu al gingen. Dus in die zin, wat had ik ervan verwacht? Ik dacht, de eerste twintig minuten, uh, uh, je wordt ochtends wakker. Het eerste wat je denkt is, wij gaan... Ajax afmaken. Dat is gewoon wat je wil. Je wil gewoon het liefst 3-4-0 ze naar huis sturen. Je wil die ten Hag zien met zijn cheaters. Dan, Ik weet niet wat dan, cheaters zijn, en dan maar... En dan
0: rolt die bal en dan zie je dat PSV inzakt. Of dat Van Wommel ervoor kiest om, om iets meer af te wachten dan je misschien had gehoopt. Ja. We bespraken het vorige week al. Toen zeiden we allebei, ja, hij zal ze toch onder druk gaan zetten. Een ja. uh, beetje teleurstellend voor jou? Of,
1: uh... Ja, dat, dat is heel teleurstellend, want... Je speelt thuis. Dit is de wedstrijd van het jaar. Dit is voor, voor iedereen in Eindhoven de wedstrijd van het jaar. En uh, die wil je winnen en die wil je winnen met mooi voetbal. En tuurlijk, als je 2-1 wint met, met lelijk voetbal is het ook mooi, want je wint van Ajax. Maar uh, na al die successen die, die zij hebben gehad daar uh, in de Randstad... is het gewoon lekker om ze in eigen huis even te laten zien wie wij zijn.
0: Ja, ik, ik denk ook wel een beetje dat, uh, dat de wens de vader van de gedachte is soms. Hè? Dat je zo erg hoopt dat ze Ajax ja. uh, gaan, gaan vastpakken. Ja. Uh, maar ik, ik snapte de keuzes van Van Bommel wel hoor. Ik bedoel, drie dagen eerder doet hij het eigenlijk ook tegen sporting. Hè? Zakt hij ook ja. in, creëert hij zijn eigen ruimtes. Ja, en toen was het bij de eerste de beste aanval raak met die paas van en op Malen. Tuurlijk, ja. Nu, liep dat, nu was de uitvoering iets minder. Ja. Maar ja, hij heeft natuurlijk geen stormram meer met Luc de Jong. Hij... Snelle jongens voorin, dus ik snap het ook wel dat hij dacht, laten we gewoon onze eigen ruimte creëren. Ja. En in de counter, of in ieder geval in de counter, in de tegenaanval, uh, onze kansen...
1: Ja, nou ja, ik snap dat niet. Want ik, nee? vind, ik vind dat je, vooral al helemaal omdat je weet dat je in de arena heel lastig wint. Uh, dus als je hier verliest of gelijk speelt, loop je naar mijn mening gewoon twee punten uit. Want als jij denk je
0: dat de kans groter was geweest uh, op drie punten als die Ajax... Uh, ...onder druk had gezet. Ja,
1: kijk maar naar de wedstrijd uh, waarin we kampioen werden. Ja,
0: maar toen had je wel ook nog Luc de Jong voorin. Uh, dat was dé aanjager van, van de ploeg. Hè? Dat was niet alleen een kapstok, het was ook de aanvoerder. De... Ja, maar
1: je, uh, je zag het toch ook toen, uh, die wedstrijd. Ze gingen er vol op, ja tuurlijk. En, en dan merk je ook dat stadion, die wil dat ook. Die verlangt daarnaar. Dus iedereen, dat hele stadion zingt mee. Ja, dan word je echt wel uh, als tegenpartij gespannen. En ik denk ook dat Ajax, als je die onder druk had gezet... Dat zij, dat zij het echt wel moeilijker hadden gehad... dan dat ze nu hadden gehad. Want zij zeggen nu natuurlijk allemaal... ja, en het viel allemaal me mee... en we waren de betere ploeg... en dit en dat en zus en zo. Ja, uh, uh, de betere ploeg. Uh, nee, wij hadden er gewoon vol voor moeten gaan. We hadden gewoon vol op die aanval moeten gaan... met die vier kooieboys.
2: Ja, <laughs> gewoon... ja, ik
0: snap ook voor het publiek... Toen ze vorig jaar met 3-0 voor stonden in de rust. dan, dan heerste, denk ik, zo'n sfeer in het stadion. Dat is ja. ongekend. Maar ik ja. moet zeggen dat, dat de keuzes van Van Bommel vrij logisch overkwamen op mij. Ik bedoel, Ajax is ook. vergeleken met een jaar geleden wel een stuk verder. Hè. Die hebben gewoon echt een. Uh... Ja, een ja. droomseizoen gehad. Het is, is gewoon een goede ploeg. Hm. Dus ik snap wel dat Van Bommel zegt, uh, ik, ik kijk naar mijn kwaliteiten. En, ja. en dan lijkt het me logisch dat ik een beetje inzak en hoop op de counter. En ja, als dat in de eerste helft één of twee keer lukt, dan, lukt, dan zegt iedereen, ja, die Van Bommel die heeft het toch goed gezien. Tuurlijk. Maar ik, -so. aan de andere kant snap ik, voor jou als supporter zijnde, was het mooi geweest als er gewoon volle bak uh, erop waren geklapt.
1: Ja, helaas. ja. ja. We, nee, hebben, een ja, punt. We hebben een punt en dan uh, hoor je dat je dan tevreden moet zijn met een punt. Omdat, omdat ja, ik vind niet dat je als PSV zijnde, die, uh, die gewoon een titelkandidaat is, je wil gewoon kampioen worden. Dan ben je niet tevreden met een punt tegen Ajax. Dan wil je drie punten, je wil ze laten zien wie je bent, je wil laten zien wat je kan. En je wil het publiek geven uh, 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 waar ze zo naar verlangen waar ze zo op hopen. Dus uh, uh, Iedereen die wakker wordt s ochtends om negen uur, het eerste wat ze doen, of acht uur, of laat ze ook wakker worden, is wij willen winnen vandaag. En dat wil je dan ook zien op het veld.
0: Ja, en dat kwam er nu niet helemaal uit. Of in ieder geval, ik had wel het gevoel toen ik die wedstrijd had gezien, Ajax is op dit moment nog iets verder dan PSV.
1: Ja, of uh, Van Bommel heeft niet de goede tactiek gebruikt tegen Ajax. Ja, dat en,
0: ja zo zou je het ook kunnen zien. Ik denk dat Ajax gewoon op dit moment beter is. En ik uh, bedoel, als we hier drie maanden geleden over hadden gepraat, toen PSV in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld, mm -hmm. toen was het verschil immens, zeiden ze. Ja, maar daar zitten we dus niet meer, dus nee, ik vind... Dus, dus. We staan nu nog steeds gelijk hè, met Ajax, ik bedoel, er is nog niks aan de hand. Ja. En ik denk dat Ajax kwalitatief gewoon betere spelers heeft, dus ja...
1: Ja, nou ja, Malen zit op vleugels. Eh? Eh, ik bedoel, Iataren speelt fantastisch. We hebben het over Baumgarten gehad, die, die gewoon best wel stabiel is. Zoet wordt, eh, zit er goed in. Ja, ik denk bij mezelf van, eh, jongens, eh, laten we alsjeblieft niet doen alsof we, alsof we nergens staan. We hebben, we hebben vier parels van gasten voorin staan. Daar moet je er toch gebruik van maken, al helemaal tegen Ajax.
0: Ja, ja nu het over, die, over Iataren, heb en Malen en nog ik spiel me wel op. Er staan wel voor het veel jeugdspelers van PSV in de basis. Stonden er stonden ja. meer eigen, eigen jeugdspelers in de basis dan bij Ajax. En dat is wel mooi. Dat is ook een compliment aan de jeugdopleiding. En volgens mij geen toeval, omdat uh, PSV in 2000, of Psv stond heel lang bekend als de koopclub. Hè? Ja. Weet je? En dat is in 2011 wel veranderd. Toen is er een uh, omslag in het denken gekomen bij PSV. Uh, met aanstelling van Marcel Brands natuurlijk, technisch directeur. Die heeft ja. toen de opdracht meegekregen. Oké... Okay, uh, Speerpunt moet de jeugdopleiding worden. En um, volgens mij hebben ze sindsdien 10 miljoen in de jeugdopleiding geïnvesteerd. Uh, afgelopen jaar, aan, of begin van dit seizoen natuurlijk, de, nieuw, het nieuwe complex geopend. Ja, dat ziet er echt mooi ja, uit. Ja, dat is geweldig. Dat, uh, ik was er uh, drie weken voor de officiële opening voor een interview... Ja, dat is echt ongekend wat je daar hebt met, met mindrooms en, en ruimtes waar je je hersenen kan uh, trainen. En uh, ja. zelfs een persruimte voor jeugdspelers om, om, om te gaan met social media en met de media. Ja, dat is ja, echt geweldig. Dat, dat um, en ook dat laat al zien hoe die club in ontwikkeling is. Ik bedoel, ja, je,
1: daar wil je als jeugdspeler. Wil daar wil je als, jeugdspeler zitten, als je daar toen, komt.
0: Toen ik er speelde, en dat was dus, dan heb ik het over 2000 tot 2004. Ja, echt, het contrast kan haast niet groter. Ik bedoel, wij zaten op oude, oude bankjes. bankjes uh, je had uh, gedeelde douches met, met de kleedlokalen. Dus het kon goed ja? zijn als je tegen FC Utrecht had gevoerd en die middenvelder zojuist de rotterschop had gegeven. Een <laughs> kwartier later stond je met hem onder de douche. <laughs> uh, er, was geen, er was geen tribune uh, ja. bij veld 1. Het was allemaal best wel oud. Ja. En als we dan uitgingen naar Ajax, dan kwam je op de toekomst. En dan had je de, de mooiste kleedlokalen. Uh, er was een groot, uh, grote tribune bij het hoofdveld waar nu Jong Ajax speelt. Ja. Dus je keek altijd wel een beetje tegen Ajax op. Want dat is toch de club. Ja. Bedoel, PV heeft nu een eigen mini-stadion op de hertgang. Ze hebben, alle faciliteiten zijn er. En ja, als je ziet dat ze daar in 2011 mee zijn begonnen. En dan nu, oké, okay, ze hebben nog niet van Ajax gewonnen. Hmm. Maar er staan uh, vijf of zes jeugdspelers in.
1: Ja, dus, uh, dus het, de kans is groot dat als een jeugdspeler uh, de keuze krijgt... ...om uh, bij Ajax of bij PSV te gaan voetballen... ...en hij wordt uitgenodigd op de toekomst of bij ons op de hertgang... ...dat hij waarschijnlijk toch de keuze maken voor de hertgang... ...omdat dat veel imponeerde.
0: Nou ja, PSV kan nu wel iets laten zien. Want kijk eens ja. wat we hebben. Ik bedoel, je hoeft voor de faciliteiten hoef je niet meer naar Amsterdam te rijden. Nee. Nou, dat was uh, 15 jaar geleden hebben we het dan over. Ja, dan uh, had je misschien wel wat extra kilometers gemaakt om, uh, <laughs> voor die faciliteiten. Ja. Maar ja, dat is nu dus niet meer nodig. Dus ik denk dat dat heel positief is... En, uh,
1: ja, en er komen volgens mij nog veel meer jeugdspelers aan die hartstikke goed zijn en niet goed doen. Ja,
0: daarom. Dus het staat er best goed voor. Alleen Ajax is gewoon iets meer ervaren, ook qua ploeg, qua jongens die spelen met de Taji, Sieg, Promes, Blind. Ja, dat zijn jongens die al jaren in de top meelopen. Bij PSV komen er nou wat jongens aan... Ja, ik ben
1: benieuwd of we Iataren dan ook uh, straks voor 80 of 90 of 100 miljoen gaan verkopen. Veel meer, joh. Veel meer. Ja,
0: <laughs> maar wat, wat vond je eigenlijk van de, van de spelers? Want je hoort ook weer veel van ja, Hendrix, Rosario, dat, dat was het weer niet. Maar ik denk dan, ja, maar kun je meer verwachten van Hendrix en Rosario dan dat ze altijd laten zien? Ik bedoel, dit is. Hoe zij zijn. Je kan toch niet van Hendricks verwachten dat hij het spel naar zich toe gaat trekken tegen Ajax. Nee. En dat hij de beslissende ballen gaat geven. Ik had eerder verwacht dat Bruma, een bergwijn, dat zij het verschil gaan maken. Ja. Ja, en Bruma laat het dan voor mijn gevoel nog niet helemaal zien. Nee. Het begon heel goed. Dus is, het is heel makkelijk om nou weer te zeggen. Ja, Hendricks was matig. Rosario was matig. Ja, maar dat is wel hoe zij zijn. Misschien kunnen zij niet beter. En ik denk dat Bruma en Bergwijn veel beter kunnen.
1: Dat, uh, dat vind ik ook. Bergwijn beleefde ook niet zijn beste tijd, had ook niet zijn beste wedstrijd, denk ik. Um, ja, en als je kijkt naar Bruma, vond ik ook niet heel sterk. Hij is wel dreigend, hij is wel snel, maar hij mist net dat laatste stapje. Maar als we het hebben over Rosario, ja, iedereen schrok natuurlijk een beetje van: is dat onze nieuwe captain? Tuurlijk, hè, Ibi is nummer één, maar uh, uh, hij komt eraan en uh, nu is het in één keer Rosario. Er heerst best wel de vraag op de tribunes van uh, wanneer gaat hij Rosario eruit halen? Maar de vraag is, gaat hij hem er wel uithalen? Als je die jongen zo zeker maakt, door hem aanvoerder te maken, kan je, kan je hem dan uh, nog zo makkelijk wisselen?
0: Is het zeker maken of, of een beetje extra druk op zijn schouders leggen nu? Ik bedoel, misschien... Ik weet niet of hij de aanvoerder van PSV is. Ik weet niet of hij de persoonlijkheid is om zo'n team op zo'n leeftijd te dragen. Het lijkt wel of hij er een beetje onder gebug gaat, al is het altijd makkelijk om te zeggen nu hij wat ja. minder speelt. Maar voor mijn gevoel is hij gewoon niet de leider van dit PSV. Maar ja, we hebben het er al vaker over gehad. Wie is dat wel? Je had voor een veilige optie kunnen gaan door zoet of viergever aanvoerder te maken. Ja. Maar verder, ja, blijkbaar ziet Van Bommel daar geen aanvoerders in. Nee, ja. Alleen ja, het klopt dat Rosario nog niet, nog niet zo goed speelt als, als vorig seizoen. Maar ik denk dat, uh, dat Van Bommel hem niet, uh, niet zo snel eruit gaat halen.
1: Ja, maar ik denk dat het wel nodig is dat hij hem een keer gewoon op de bank zet. Of dat hij hem een keer uithaalt. Uh, uh, want het kan toch niet zo zijn dat iedereen in het stadion en iedereen op televisie ziet dat die jongen gewoon niet lekker in zijn vel zit. Dat hij niet goed speelt. Die moet er gewoon uit. Hij moet gewoon
0: een keer op die bank zitten. Maar wie, wie zou jij dan als twee controleurs voor de verdediging uh, willen hebben?
1: Ja, en dat is natuurlijk een goede vraag. Want uh, uh, Afvala komt er nu eindelijk aan. Uh, Guti is, ja, die speelt natuurlijk nu ook steeds meer controlerend. Uh, ik ben wel fan van Hendricks in de zin van dat het een vechter is een goede voetballer is uh, ja dat is dan weer een andere vraag maar uh, ik hou wel van zijn stijl uh, en uh, van zijn zijn als psv'er en hard voor de club en er altijd voor gaan dus maar ik dan zou... wil je
0: dus een echte echte voetballer naast Hendrik zijn bestaan
1: ja nou ja dan zou ik ik ben zelf heel erg benieuwd hoe is het als Ibi straks terug is? Want ja, je herinnert hem natuurlijk uit de tijd dat hij bij PSV speelde. En dat hij die, die schitterende voorzet gaf tijdens de Champions League
0: finale, was dat volgens mij? Tegen Barcelona-Arsenal. Ja, ja.
1: Uh, dat hij die voorzet gaf, daar herinner je hem van. Maar ja, we zullen het zien.
0: Ik ben, ja, ik ben benieuwd. Want hij zal niet en Aflaai en Guti, denk ik, daar neerzetten. De nee. lovenbommen is toch een beetje groot gebracht. Als coach door Van Marwijk, door zijn schoonvader. Ja. Nou, die stond ook wel een beetje bekend als een behoudende trainer. Hè. Altijd met twee mid verdedigende middenvelders voor de verdedigers. Bij ja. het Nederlands Elftal speelde hij altijd met Nigel de Jong en Van Bommel zelf. En ik denk dat Van Bommel ook wel voor zekerheid gaat voor de verdediging. Dus of Rosario of Hendricks zal, uh, zal spelen, denk ik. Zal daar altijd spelen, Hij ja. durft het niet aan om met twee pure voetballers daar te gaan spelen. En dat snap ik ergens ook wel. Hè? Maar
1: stel dat Afvala echt goed is. En dat hij echt terugkomt. En dat hij echt laat zien wat hij waard is. Want anders word je volgens mij ook echt geen eerste captain. Dat kan ook niet. Dan verlies je op een gegeven moment ook geloofwaardigheid. Als jij de eerste captain bent van een topclub. En je zit elke week standaard op de bank. En je maakt geen minuten. Dan gaat er op een gegeven moment. gaan mensen ook denken van eh, binnen, eh, binnen het team. Van, joh uh, luister eens even. Van, uh, hey. Uh, ...ja, je mag dan wel onze captain zijn... ...maar uh, luister, ik, sta vaker op het veld dan jij... ...dus misschien moet jij maar eens naar mij luisteren, Ibi. Mm -hmm. Dus als hij gaat spelen... ...en ik hoop het... ...en ik hoop dat hij het goed doet... ...dan zou ik het mooi vinden als je Goethe en Affelay daar hebt... Uh, ...en dan uh, op tien Iatare.
0: Ja, dan heb je wel heel erg voetbal in het middenveld. Ja. Ik denk dat dat net iets te aanvallend is voor, uh, voor Van Bommel. Maar voor de supporters zou het mooi zijn. Ja. Drie pure voetballers daar uh, staan. ja. ja. Ja, nou oké, okay, we gaan het zien. Heel even nog terug naar uh, die wedstrijd. Um, als je een cijfer moet geven voor de beleving op de tribunes, in het stadion.
1: Um, de beleving van de dag zelf is natuurlijk voor mij, uh, vanaf het moment tot het eerste fluitsignaal, dat is eigenlijk, ja, dat is het, dat, dat, die spanning die dan komt, dat is zo lekker. En, en, de voorpret. Uh, ja, met z'n allen daar naartoe leven en uh, door de stad richting het stadion. En daar staan, lekker op tijd. Hè. Ik, ik kom vaak wel eens wat later uh, de tribune op. Maar op zo'n wedstrijd zorg je echt dat je op tijd bent. En dat je echt lekker je eigen plekje hebt. Dus uh, al met al is het niet wat ik ervan verwacht had. Um, en aan de supporters lag het niet. En aan de sfeer ook niet. Maar toch, uh, mijn algemene gevoel is ja gewoon een zes... Gemiste uh, kans een beetje. Ja. Ik, ik liep ook uh, het stadion uit. En ik wilde eigenlijk meteen naar huis. En een vriend van mij zei, ja, kom we gaan nog even een biertje En Ik zei... We hebben gelijk gespeeld, weet je wel. Dat was voor mij het gevoel van, ja, ik ben helemaal niet blij. Ik heb helemaal geen zin om, om, om een biertje te gaan drinken. En iedereen mag dan wel zeggen dat, dat Ajax beter gevoetbald heeft. Of, of wat dan ook. Of de keuzes van Van Bommel. Maar ja, als supporter ben ik daar gewoon niet blij mee.
0: Wie wel heel goed was die wedstrijd was natuurlijk uh, Ietaren. Ja. Laten we even snel naar de uh, wekelijkse rubriek van Rick Elfring gaan luisteren. Want die uh, gaat daar verder op in.
2: Mohamed Iataren, ja, wat is het bijzonder wat hij doet, iedereen heeft het eigenlijk al gezegd en geschreven begin dit jaar, zagen we hem op de hertgang, ja, iedereen bij PSV kende hem natuurlijk al wel intern, wist dat het een enorm talent was, ja, hij was 16, het was even de vraag of hij zijn debuut zou maken bij jong PSV of PSV. Nou ja, dat is inmiddels gebeurd. Het is, een, uh, ja, het is een debuut geweest om van te dromen, denk ik, voor hem, voor heel PSV. Een, uh, een speler om van te smullen. Vriend en vijand smult ook van hem, dat is ook bijzonder. Ik kreeg heel veel reacties afgelopen week van van die uh, erg van hem hadden genoten. Nou, dat zegt wel, zegt wel heel erg veel. Ja, voor PSV wordt het een enorme uitdaging om uh, komende winter hem uh, te gaan vastleggen. Uh, hij ligt natuurlijk al tot midden 2022 vast... Dat is een mooie termijn, dat heeft PSV eerder al goed gedaan. Maar de echte grote uitdaging ligt er straks in. Als hij 18 wordt, 12 februari 2002 is hij geboren. Dus dan 12 februari 2020 wordt hij 18. Ja, dan moet eigenlijk dat uh, vier of vijfjarig contract worden gesloten. Nou, nu mag dat nog niet. Iatara is nog geen 18. De regels zijn uh, heel streng. Dan mag je niet langer dan drie jaar bij een club vastliggen. Um, ja, het wordt natuurlijk voor PSV uh, de uitdaging, inderdaad, komende winter om hem uh, ja, voor vier of vijf jaar te gaan vastleggen. En het liefst uh, zal PSV dat waarschijnlijk doen tot 2025. Dan is hij gelijk de, de langst dienende speler tot nu toe. Uh, dan. Uh, ja, 2024 zou voor PSV ook mooi zijn. Uh, ja, ik denk dat iedereen dan toch een beetje gerust is gesteld uh, bij, uh, bij PSV.
0: Ja, dat was uh, Rick Elfrink over IATAREN. Dankjewel, Rick. Een van de uitblinkers afgelopen zondag samen met Donia Malen, die ook veel is besproken. Maar degene die nog niet zoveel is besproken, dat is uh, Cody Gakpo. Toch een uh, heerlijke assist afgeleverd. Ja. Lennart, jouw uh, FAVO-speler, toch? Ja,
1: ja, Cody is wel een van mijn favoriete spelers. Niet alleen om, uh, omdat ik uh, zijn, sinds dat ik hier in Eindhoven woon, uh, ben ik goed bevriend geraakt met zijn broer, Sidney uh, Gakpo. En uh, die heb ik toch even gevraagd van... Uh, hoe gaat het nou allemaal tussen jullie? Hoe, hoe beleven jullie de wedstrijden? Hoe is het met Cody? En uh, hij kwam ook met een leuk factje over, over Cody, wat ik wel mooi vind. Hij is elke 70 minuten betrokken geweest bij een goal. Bij een goal. Dat is wel vrij uniek. Hij is 1, 91 voor een buitenspeler. En dat maakt hem natuurlijk ook heel erg uniek. En hij is supersnel. Daardoor is hij ook heel lastig voor kleine verdedigers. Dus uh, ja, het mooie is, uh, Sidney is zelf ook een hele goede voetballer. Uh, ik mag het eigenlijk niet van hem zeggen, maar ik hoorde van zijn vrienden dat hij vroeger ook echt zo goed was. Dat uh, uh, als hij wat meer had doorgezet, dat hij dan misschien wel uh, ook de top had kunnen bereiken. Dus hadden ze misschien samen uh, uh, bij PSV gespeeld. Maar goed, zij praten heel veel samen over voetbal. Uh, ze, uh, het is natuurlijk wel zijn grotere broer. Dus uh, ik heb ook even gevraagd, van, uh, hoe, hoe uh, vonden jullie het liedje? Geboren met een rood wit hart, eigen jeugd en eigen stad. Go die Eindhovenaar. Nou, dat vinden ze supervet. Ja, ja, dat is toch ook mooi? Als je een eigen liedje krijgt en toen ze hem voor het eerst hoorden, ja, dat is natuurlijk heel, heel speciaal.
0: Ja, doet dat, doet dat wat met, met de familie Gagpo?
1: Ja, ja, dat vinden zij wel heel mooi. Ja, het is natuurlijk schitterend als je, als, het stadion, als je in het stadion zit en, uh, en je hoort uh, dat er mega hard gezongen wordt voor je zoon. Ja, dat maakt het wel uniek. Uh, ja, en wat heel leuk.
0: Even, mag heel even tussendoor, want jij hebt het nou over een liedje. Dat doet mij denken aan iets van vorige week. Ja. Toen begon ik over het geweldige nummer Doniel Mahler. <laughs> de, 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 de. Dat daar wel eens iets, uh, voor iets anders voor in de plaats mag komen. Hè? Um, ja, collega Bart, Bart Vlietstra uh, van de Volkskrant die tweet uh, tijdens, de, tijdens zijn vijf doelpunten tegen Vitesse. Ik heb jou gevraagd om daar een soort project van te maken. Ja. De regel is dat er een, een mooi lied voor uh, Malen komt. Yes. Ben je deze week al aan de slag gegaan of hoe staat het daarmee?
1: Nou ja, PSV Ajax is natuurlijk niet uh, de wedstrijd om even met z'n allen samen te komen... en te bespreken wat, uh, of we een nieuw liedje hebben voor Donjon Malen. Uh, en ik denk ook dat het, dat het heel leuk is als we dat uh, aan onze luisteraars vragen... of zij met uh, leuke input kunnen komen... Uh, uh, ja, voor een mooi liedje voor Doniel Malen. Dus mochten jullie leuke ideeën hebben over nummers van Doniel Malen... dan ga ik vervolgens proberen om die natuurlijk weer op Oost uh, mega hard te zingen.
0: Moet het nog ergens aan voldoen?
1: Ja, het moet natuurlijk gewoon een lekkere melodie hebben... en uh, er moet natuurlijk altijd wel wat... Uh, 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 in zitten. <laughs> er, Vooral... Nog
0: één keer die van uh, Cody Kakbo doen, omdat hij zo geweldig is. Ja,
1: geboren met een uh, roodwit hart, eigen jeugd en eigen start... Cody, kak, Paul, yes. ja, nee, is Yes.
0: Ja. Eigenlijk... Ja, Als heel de allemaal... luisteraars nu nog geen inspiratie hebben voor Donny Amala... dan lukt <laughs> het ook echt niet meer.
1: Ja, en wat het ook nog wel leuk is om, om eh, over Cody te vertellen... is dat hij, hij super slim is. Uh, vertelde Zitnie mij. Uh, en toen vroeg ik aan hem van... maar uh, wat had hij willen studeren dan? Hij zei nee. Hij wist altijd al... ik ga voetballen worden. En uh, daar heeft hij alles voor gegeven. En uh, terwijl Sidney uh, uitging lag Cody al vroeg op bed en hij is super gemotiveerd en uh, mentaal is hij super sterk. Dat, uh, dat vindt Sydney ook zo mooi aan hem, hij is niet gek te krijgen. Ze praten heel veel, ook natuurlijk na de wedstrijd of als hij niet gespeeld heeft, uh, um, hoe hij beter kan worden. Ja. Volgens
0: mij moeten we Sydney een keer uitnodigen in deze podcast. Laten we dat jij? doen. Ja?
1: ja, Sydney bij deze. Je gaat hem vast luisteren, dus uh, je bent bij deze van harte uitgenodigd om een keer uh, samen met ons over Cody en natuurlijk ook een beetje over jouw verleden te als praten als voetballer.
0: Als denk ik dan hè? Lijkt
1: me een goed idee. Sydney. <laughs> Oké, okay, dan gaan we verder, want we hadden ook nog wat vragen van onze luisteraars. Dat was namelijk uh, Giel. Het Giel Teheus. Is het middenveld met Thomas Affelaai, Guti, Iataren te aanvallend en moet Mark van Bommel daarom vasthouden aan Rosario? Ja, daar hebben we het natuurlijk ja, net al, een beetje, net al een beetje over
0: gehad. Ik denk dat, die, dat het inderdaad te, te, te aanvallend is voor Van Bommel. Maar uh, nou ja, dat, daar hebben we net over gesproken. Ja. Ja. vragen?
1: Ja, ik, ik, vind, uh, ik vind van niet. Maar dus in die zin geloof ik juist. Uh, dat hij lekker moet aanvallen en die jongens moet bedienen. Maar uh, ja, we het hebben het er net over gehad. Jouw blik als journalist zegt, hou Rosario erin. En dan hebben we nog uh, Maarten-Jan van Nune. Gisteren al wat aangedragen, maar voor de aankomende podcast een idee om ontwikkeling van verhuurde spelers te bespreken. Zoals Mauro, Pirou, Rigo, Obispo en eventuele anderen. Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. lijkt me ook leuk. We kunnen wel even... Het kort hebben over uh, Mauro. Die ja. heeft natuurlijk twee schitterende goals gemaakt. En belangrijk voor uh, Heracles.
0: Ja, de, de PSV'ers buiten Brabant. Yes. zullen we dan maar zeggen. Ja. Mauro Junior bij Heracles Almelo. Uh, ik hoorde via, via Niel Petersen. Een hele betrouwbare bron. Dat ze zich bij Heracles wel eens afvragen wat Mauro daar eigenlijk doet. Ze vinden hem veel te goed. Ja. Um, dus ja, dat is, dat is positief denk ik. Hij speelt, hij doet het goed. Uh, ja. Goed voor PSV. Maar ja, als je kijkt wie hij hier als concurrent heeft in Eindhoven, ik denk dat hij hier nog niet aan de bak komt. Ja.
1: ja, maar onder Philippe Cocu kwam hij wel aan de bak?
0: Ja, aan de bak, aan de bak. Hij viel in, hij, deed, hij mocht af en toe beginnen, maar zijn echte doorbraak heeft hij nog niet beleefd, toch? Maar bij Brazilië wordt hij wel opgeroepen. Ja, dat klopt, hij zit bij Jong Brazilië. Nee, hij, hij, hij zal ook echt heel veel talent hebben. Ja. Maar volgens mij is het helemaal niet erg dat hij nu toch uh, een jaar lang uh, Eredivisieervaring ervaring op doet.
1: Nee, ik denk ook dat het voor hem heel leuk is. Hij is nu de topper in de ploeg daar. Dus uh, dat, is altijd, dat is altijd lekker voetballen, lijkt mij.
0: Dan even alvast vooruitkijken op PEC PSV. Want wij ja. nemen deze podcast een paar uur op voor PSV Groningen. Dus die gaan we niet meer bespreken. Wij kijken alvast vooruit naar zondag. Yes.
1: Uh, ja, ik heb Pel toevallig net even gebeld. Hè? Pelle Clement speler van Peck Zwolle is een vriend van mij. Uh, hij zat in de auto en ik vroeg aan hem... Je hebt ook uh,
2: overal vrienden zitten,
0: hè? Ja, Zit ongelooflijk. Boven, <laughs> <Pele Clement. laughs>
2: ja,
1: ja dat, dat is hartstikke leuk. Maar hij vertelde mij uh, dat zij uh, punten gaan afsnoepen van PSV. Denk je dat dat ze gaat lukken? Oeh.
0: Nee, ik denk niet dat dat uh, Peck gaat lukken. Ik vind Peck eigenlijk een van de tegenvallers dit seizoen tot nu toe. Ik denk ook dat zij niet heel hoog gaan eindigen. Ik denk dat PSV Vrij uh, makkelijke middag gaat beleven. In maar hoe
1: komt dat dan dat zij niet meer, uh, dat zij niet meer zijn wat ze, wat ze waren? Want toch was het PEC uit uh, was niet altijd een makkelijke wedstrijd. Nee, nee, PEC
0: was altijd een leuk voetballende ploeg. Maar ja. op een of andere manier loopt het niet dit jaar. Ik vind het moeilijk om te zeggen waarom. Want ik, ik heb ook niet elke wedstrijd van PEC gezien, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik durf daar uh, niet te veel over te zeggen. Ik zie veel samenvattingen. Maar nee, mo ja. moeilijk te zeggen waarom het nog niet loopt bij die ploeg.
1: Ik vind het ook een wedstrijd waarbij je niet per se als supporter niet per se gespannen bent of zo, maar ook, het is, het valt er een beetje
0: tussenin. Ja, maar jij hebt als supporter vijf weken uitgekeken naar PSV Ajax. Ja. Nou, ja. dat hoogtepunt heb je gehad, dus nu ja. is het weer even ja. op gang komen als het ware. Je ja. hebt drie dagen een kater gehad. <laughs> dus, uh, maar uh, ik wil toch dat je een voorspelling doet.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik zou het mooi vinden als, uh, als Pel er een maakt. Pel scoort niet veel, maar uh, als hij scoort, dan scoort hij helemaal mooi. Dus ik hoop voor Pel dat hij er één maakt en dat wij met uh, 1-4 winnen.
0: 1-4. dan ja, uh, ga ik voor een uh, zakelijke 0-2. Oké. Okay. dan uh, is PSV denk ik uh, de, de afgelopen week goed doorgekomen. Ja,
1: ja ik, ik geloof ook niet dat ze, dat ze gaan verliezen. Sorry, Pel.
0: Nee. Nou, laten we hem afronden.
1: Yes, dit was hem dan weer. De PSV Podcast. Hartelijk dank voor het luisteren.
0: Yes, en volg ons op Instagram via @psv_podcast PSV Podcast. Of op Twitter via het PSV Podcast. Yes, We hartelijk dank voor het luisteren. Ja, wij spreken elkaar volgende week.
1: En mocht je nog tips hebben, feedback, leuke dingen. Eh, heb je vragen, ook over ons of over PSV. Wij kunnen... Wij kunnen.
0: Over ons.
1: Oh, wacht. sorry. Ja, jezus. <laughs> wacht even. Oh, nou, wat? <laughs> Misschien wil je wel weten wat zo'n broodje sub week of wat. <laughs> je weet het niet. Maar uh, nee, dus mocht je vragen hebben... Uh, stel ze. Ja, stel ze alsjeblieft. Hij vindt het heel leuk. Dankjewel. Come on, Pesjeve. Come on, Pesjeve. Okay, okay. Come on, Pesjeve. Come on, Pesjeve. Oké, okay, oké. Okay. Come on, Pesjeve. Come on, Pesjeve. Oké, okay, oké. Come on, Pesjeve. Come on, Pesjeve. Come on,